0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse. C'est un véritable plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré cette fois-ci au championnat du monde de tennis de table à Chengdu en Chine. C'est parti Et pour m'accompagner, un homme qui aime faire le show Ping Bien sûr, Philippe Sepp, comment ça va (rire) Mais ça va bien, merci. J'allais te présenter, attention, comme champion du monde dans la catégorie vétéran 40-49 ans en 2012 et vainqueur de deux Coupes d'Europe avec ton club de Düsseldorf. Est-ce que c'est correct
1: c'est un bon début Allez <rire> magnifique, <rire> magnifique
0: Ça, ça m'a présage de
2: très belles choses. Thomas, comment ça va Très bien. Je suis très content d'être, d'être ici, de pouvoir parler d'un sport que je ne connais pas très bien, mais que j'ai pratiqué beaucoup en vacances quand j'allais au camping. Oui, <rire>
0: c'est souvent ça, le côté <rire> récréatif
1: de, du ping-pong. C'est, c'est le sport le plus pratiqué au monde. Il y a un milliard et demi de personnes qui jouent au ping-pong de cette manière-là. Il y a 100 millions qui jouent en compétition, qui jouent donc au tennis de table. Et donc la différence entre le ping-pong et le tennis de table, voilà. c'est celle-là. Mm-hmm. Mais donc effectivement, il y a un milliard et demi de personnes qui jouent sur leur planète, sur tous les continents, dans tous les pays du monde.
0: Oui, ça veut dire que toi maintenant qui ne joues plus, tu as toujours le côté récréatif du ping-pong, ça, ça ne te lâche pas tu continue je continue
1: à jouer Mais je joue encore en cachette.
2: <rire> et ça fait 15 ans que j'ai une table de ping-pong chez moi. Je la sors tout, tout, chaque été. Donc euh, je joue
1: vraiment au ping-pong, mais je suis très nul. Voilà. Et, et ça fait 40 ans que je n'ai plus de table chez moi parce que, rug <rire> bang je vais jouer ailleurs.
0: <rire> oui, c'est ça. Il faut, il faut quand même savoir distancer le côté sportif et, et la famille. Hein. C'est important. Euh, on va partir sur l'échauffement, le petit warm-up. Euh, on va bien sûr parler, je l'ai dit, de, du championnat du monde de tennis de table, mais Philippe, j'aimerais bien avoir ton regard un petit peu sur euh, euh, l'évolution de ce sport à travers le temps, euh, du moment où toi tu étais pont juste professionnel à, à maintenant, tu as vu bien sûr toute une série d- d'évolutions, laquelle t'a le plus sauté aux yeux et que t'as, t'as noté, qui t'a vraiment marqué
1: Alors, si on fait la liste des changements sur les 20 dernières années, parce qu'en fait, les les premiers changements viennent de 2001... Euh, là, on jouait encore les 7 en 21 points, donc ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que c'est premier à 11 points, donc ça c'est le premier gros changement. Il y a euh, l'évolution du matériel, avant on, on utilisait de la colle qui permettait de, de dilater le caoutchouc, et pendant la période de dilatation, ça allait 30% plus vite et on mettait plus d'effets. Mmh. Donc tout ça a été réduit. Donc euh, concrètement, et par rapport à l'évolution physique de beaucoup de sports, ça jouait plus vite avant que maintenant, mm-hmm. pour une question de surface on vient de le voir d'ailleurs également à la Lever Cup, ils ont ralenti la surface pour avoir plus d'échanges, alors qu'en fait, il y a quelques années, ça allait plus vite. On peut faire le même, le, la même comparaison. Et alors, bah, ce qui a changé de, de, dans l'organisation, dans le marketing, etc., c'est, c'est que maintenant, il y a vraiment une volonté d'avoir un circuit mondial. Mmh. Les compétitions par équipe bah, sont presque mises un peu de côté, puisque ici, à Chengdu notamment, il n'y a plus de poids de bonus pour les victoires individuelles. Ce qui fait qu'à part venir pour jouer pour l'honneur de son pays, euh, il n'y a aucun intérêt pour les joueurs à titre individuel. Et ça, c'est un changement qui, je pense, est regrettable. Mm-hmm. Parce qu'on va le voir ici à Chengdu, beaucoup des meilleurs joueurs, et notamment des meilleurs joueurs européens, ne font pas le déplacement.
0: Alors, justement, on va parler de, de ce championnat du monde, mais il y a une situation qui est très spécial, euh, tu me disais en off, euh, j'avais y avait notamment eu quelques, quelques coups de fil, etc., en, en amont, euh, notamment avec ton frère, qu'on salue d'ailleurs, Jean-Michel. Euh, je révèle quelques petits trucs, mais mais t'inquiète pas, je ne vais pas dire la t- l'intégrité de vos propos. Euh, je voulais te poser la question concrètement de la situation en Chine pour participer, pour les Européens qui doivent aller là-bas. C'est comment Qu'est-ce qui se passe là en ce moment
1: mais Donc, il y a... Euh, on est... La situation de de, de la pandémie chez eux est restée à peu près la même qu'il y a un an ou deux complètement drastique pour y entrer, avec des quarantaines, avec des tests PCR, etc. Et, ouais. donc, euh, et donc, les masques partout, une séparation entre les gens qui viennent de l'extérieur et les locaux. Euh, il y a d'ailleurs, je ne je, je, je sais pas encore d'ailleurs s'il y aura beaucoup de spectateurs, mais en tout cas, s'il y a des spectateurs entre ceux qui viennent de la zone extrêmement proche de la salle et ceux qui viennent de l'extérieur de... de à l'intérieur de la Chine, il n'y a aucun voyageur qui vient du monde entier. En donc...
0: plus de ça, pas de public étranger Exactement. pour pouvoir supporter les Européens. Oh. Donc,
1: donc, on est, on parle beaucoup de, de des problématiques au Qatar avec une <rire> grande polémique par rapport au foot. Bien sûr. Mais un championnat du monde ici, d'un point de vue purement sportif. Euh, je trouve souvent que la politique ne doit pas s'immiscer dans les affaires sportives et en tout cas euh, essayer de préserver le sport le plus longtemps possible. Mais ici, le championnat du monde est clairement faussé par ces, par ces, ces conditions qui sont drastiques.
0: Et, et concrètement, est-ce que les athlètes européens vont devoir se plier à certaines prérogatives ou certaines demandes particulières du gouvernement chinois euh, en ah. entrant, ou en dehors du fait d'être vacciné, il y a d'autres choses qu'il faudra, qu'il faudra suivre, demander euh...
1: Alors, euh, poser la question de savoir si on doit se plier aux, aux obligations du, du gouvernement chinois, c'est y répondre. Donc, <rire> si tu veux rentrer en Chine et si tu veux y participer, bien évidemment, mais comme ça a été le cas pour les Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu au début d'année, ouais. euh, je ne sais pas si c'est véritablement assoupli euh, au niveau sanitaire, euh, mais, mais en tout cas... Je sais que c'est tellement contraignant que beaucoup de joueurs européens et même, même les, les meilleurs Indiens et autres ont décidé de ne pas y aller.
0: Mmh. Ça, c'est, c'est problématique. C'est Thomas.
1: costaud, hein. franchement, euh, ça ne fait pas rêver. Ouais.
0: C'est, <rire> non. c'est assez, assez délicat, notamment quand on doit, par exemple, euh, conseiller, comme ouais, ça peut exactement. être ton cas, euh, Thomas, euh, coup, cette euh, situation-là, ça biaise aussi quelque part un peu le conseil que, que tu pourrais nous donner, mais, par exemple, en fin d'émission. D'ailleurs, restant en fin d'émission.
2: Mais clairement, parce qu'on le sait tous, ce n'est pas, c'est pas euh, inconnu. Ouais. Euh, le, euh, le tennis de table est, euh, est dominé par, par la Chine. Donc, euh, logiquement, euh, les codes s- seront en faveur des Chinois. Mm-hmm. Et euh, vu, vu les conditions qu'il y a, il euh, n'y a pas de supporters euh, étrangers, c'est, c'est tout des locaux. Bah, ça, ça veut dire que la Chine va encore dominer, si, si, je, me, si je me trompe pas. Bah, euh, en tout cas,
1: <rire> il peut y avoir une petite surprise ou une l'autre. Petite, autre, intéressante. On veut c- le nom c- <rire> Bah, euh, mmh. Moi, je me, je, je, la Suède, la, la Suède bien. me semble être à peu près euh, euh, le seul pays qui a une petite chance d'aller taquiner la, la Chine, mais la Chine n'a pas perdu depuis 20 ans. C'est donc, euh, euh,
0: voilà. Tu m'accordes une transition toute trouvée, on va partir sur le « que oui, que non ». Réponse très simple, où tu dis oui, ou tu dis non, ça c'est, c'est évidemment, euh, Pas euh, je pense la chose la moins compliquée au monde. Et certainement la rubrique la moins compliquée au monde aussi, on remerciera Ken le producteur pour cette idée. Alors, euh, après l'épopée des frères Sèvres, est-ce que la Belgique peut rivaliser avec les meilleurs joueurs mondiaux en tennis de table dans les 5 ans à venir Oui ou non
1: Non, non.
0: Ok, le Suédois de 20 ans Truls me regarde est-il le seul outsider européen capable de surprendre le favori chinois, Fan Zhendong
1: Non. <rire> non. Allez, c'est bon,
0: c'est bon, c'est pas grave, on va en parler. Et puis la Chine est-elle vouée à régner
1: pour l'éternité sur, sur leur sport national, donc la, le tennis de table Non plus. Je, je suis convaincu qu'il y a des cycles dans la vie. D'ailleurs, les Chinois ont dominé, ça fait longtemps qu'ils ils ont dominé. Et puis, il y a eu une génération européenne qui a été exceptionnelle de différents pays qui euh, cumulée, a réussi à passer au-dessus, et notamment la génération avec les joueurs suédois.
0: Bon, il fallait juste dire oui ou non, mais on va, de, dans ce cas-là, enchaîner et on s'adapte à Philippe Sef. Voilà, C'est ça comme ça. Pourquoi? Dans la vie, on s'adapte à Philippe Sef. Eh bien, je m'adapte à toi. Du coup, on démarre sur ce débat. Est-ce que pour toi, Thomas, tu es d'accord La, la Chine est, est vouée à, à régner pour l'éternité sur le tennis de table. C'est difficile
2: de dire de ne pas être d'accord avec une personne <rire> aussi euh, connue dans, dans ce monde-là. Ouais. Moi, j'aurais plutôt dit non par rapport au fait que, bah, comme on le sait tous aussi, euh, le tennis de table est vu comme... Euh, le sport national en Chine, c'est vraiment euh, leur objectif, même aux Jeux olympiques, etc., de gagner le plus de médailles dans, dans, ce, dans ce type de sport, mm-hmm. parce qu'ils ils ne savent pas rivaliser dans, dans, dans d'autres sports comme le foot ou, ou comme euh, le basket, par exemple. Donc euh, j'aurais plutôt dit, dit oui.
0: Mais qu'est-ce qui les rend meilleurs que les autres au niveau de l'entraînement, au niveau de, justement de, euh, voilà de, de ce qu'ils proposent en tant, en tant que, que pongiste Qu'est-ce qui fait que
1: c'est eux les meilleurs et pas les autres Alors il y a plusieurs phénomènes. Le premier, c'est déjà le nombre, la masse. C'est, c'est, ils sont 100 millions à jouer. Euh, donc forcément, mm-hmm. si, si tu vas vers les équipes nationales, ben, ce sont les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Ouais. Euh, dans les pays européens, parfois, les meilleurs sont les plus doués, mais pas nécessairement les plus travailleurs, les plus assidus, les plus... Et puis, et puis ils n'ont pas de rivalité. Mmh. Donc, c'est la concurrence et c'est l'envie de dépasser la concurrence qui fait que tu deviens meilleur. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est le, leur encadrement, donc ils mettent des moyens financiers c'est ça, c'est et ils ont des moyens financiers aussi parce qu'ils gagnent même toutes les épreuves du pro tour dont les, les fédérations récupèrent d'ailleurs une partie des price money, contrairement à d'autres pays où c'est les joueurs individuels qui... Et tous les entraîneurs, ils ont tous été champions du monde ou champions olympiques, donc ce sont les meilleurs des meilleurs qui s'investissent pour essayer de faire en sorte que la nouvelle génération devienne meilleure. Donc, euh, nous ici, euh, bah, le nombre d'anciens très bons joueurs, de très haut niveau... Le haut niveau ne s'improvise pas. Quelle que soit la discipline, il y a très très peu de personnes qui ont la connaissance du haut niveau. Et tout l'entourage de l'équipe de Chine oui. a cette connaissance-là. Et donc, bah, c'est assez logique finalement que l'addition de ça... Parce que, maintenant, la magie du sport, elle est celle-là. C'est ça qui est mmh. fantastique dans le sport. C'est qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui a un talent qui est hors du commun, qui parvient à s'entraîner avec une combativité. Enfin, l- l- les circuits et les, les structures peuvent créer des champions. Remco et Oui, ouais, mais ça. on ne le crée pas. Ce type est hors du commun. Il tombe de nulle part. Justin Anna, à l'époque, tombait de nulle part. Mon frère tombait de nulle c'est part. C'est ça qui est beau au sport,
2: c'est que c'est, c'est ça que j'aime pas, justement, dans, dans le table de tennis. C'est que ce sont... Euh des, des joueurs artificiels j'ai l'impression c'est vraiment des joueurs qui ont été vraiment formés, créés pour être des champions c'est, mais c'est, c'est de, intéressant de que tu me dises ça
0: parce que moi j'allais justement parler de programme d'entraînement ouais, des joueurs programmés, programmé, est-ce que c'est ouais. ça qui fait la différence par rapport aux autres dans le côté très rudimentaire, travaillé, formaté que, qu'offre par exemple le, le gouvernement chinois et même la façon de régenter le, 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 le pays. Et, et, et forcément, le sport est, un, est une parcelle de la société, donc on ne peut pas le, l'entreprendre de manière différente. Est-ce que c'est pour ça que la, la Chine et les joueurs chinois sont voués à régner pour l'éternité Le côté programme d'entraînement, drainé drillé
1: Alors, donc oui, c'est programmé pour... Mais la magie du sport est, est pour, euh, pour euh, ben, voter les spectateurs juste pour qu'ils comprennent une, une, une image qu'on peut, qu'ils peuvent comprendre. Mm-hmm. Si vous êtes un, un cinéphile et que vous avez regardé Rocky... Eh bien, dans Rocky IV, c'est, c'est la symbolique, elle est celle-là. C'est-à-dire qu'il y a un type qui est entraîné, il y a une machine, il y a un arbada qui est derrière. Mais face au courage, au talent et à l'abnégation d'un type, mm-hmm. eh bien, il parvient quand même à les gagner. Alors, bien sûr, c'est du cinéma et bien sûr, c'est un film. Mais la vérité vraie, elle est aussi celle-là. C'est que euh, pour avoir quelqu'un qui sort de l'ordinaire, il peut toujours y avoir quelqu'un qui sort du, de l'ordinaire. Mm-hmm. Et donc, euh, et là, chez les Suédois... Il y en a quelques-uns qui arrivent en même temps. Et l'histoire se réécrit souvent, d'ailleurs, hein, et en matière de sport. Et donc, les Suédois ont dominé dans les années 70 et puis dans les années 90. Et puis, bah, maintenant, on arrive en 2020 et ils ont de nouveau une équipe qui est compétitive. Moi, je pense que la Suède va pouvoir vraiment embêter les Chinois. Et même si Fan Zhendong reste encore au-dessus du lot assez bien les autres joueurs chinois, qui sont excellents, mais, mais non plus cette espèce de magie qu'ils font, qui sont eux aussi au-dessus. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas certain, pour l'éternité, c'est sûr que non, à brève échéance, je pense quand même que la Chine va encore dominer, notamment ici.
0: Alors, tu parles de la, la Suède, forcément, transition tr- tr- toute trouvée avec le deuxième débat, Truls me regarde, 20 ans, une jeune pépite vraiment euh, de, 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 je dirais de, du tennis de table moderne. Euh, est-ce que c'est le seul, tu m'as dit non, hein, est-ce que c'est le seul euh, outsider européen qui peut aller concurrencer Zhendong Tu as d'autres noms en tête Il
1: ben, y a évidemment le, le japonais euh, Harimoto qui est arrivé aussi très très jeune il euh, y a maintenant je vois les frères Lebrun qui arrivent en France on va en avec, parler, bien sûr, avec ouais. une progression qui est hallucinante, mais là aussi il y a une culture du haut niveau j'ai joué moi-même contre le père Lebrun en équipe de France l'oncle Christophe Legou a été champion d'Europe avec la France Donc, il y a une culture du haut niveau et cette culture là, elle, elle fait une petite différence, et ces deux gamins ont quelque chose de particulier, non seulement ils sont deux, ce qui fait qu'on on parlait de concurrence tout à l'heure et mm-hmm. des et bien ils peuvent monter d'ailleurs ils montent ensemble en ayant 16 et 18 ans donc c'est très 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 jeune et peut-être penser à toi et ton frère bah, <rire> forcément le parallélisme il, ouais. est, il, est, il, est, il est évident pour beaucoup mais euh, je... et eux par contre ils viennent d'un grand pays où il y a d'autres très bons joueurs donc la concurrence va les faire monter donc les français vont Également être des outsiders. Alors, de là, aller battre la Chine, on n'y est pas encore, mais on se rapproche quand même d'une vraie rivalité.
0: Mmh, c'est intéressant, Thomas. Tu entends un petit peu tout ce que, tout ce que Philippe raconte. Qu'est-ce ouais. que tu, tu retiens Qu'est-ce qui te fait réagir
2: bah, Ce qui me fait réagir, c'est qu'il euh, parle de la Suède, de la France. Donc, il y a quand même des pays européens qui peuvent rivaliser avec des pays asiatiques. Et j'espère que ça continuera dans, à, à l'avenir, parce que c'est important, parce qu'il y a des sports comme le tennis de table il y a même aussi par exemple le badminton. C'est vraiment des équipes asiatiques qui font vraiment tout. Pour devenir champion et ça me fait plaisir d'entendre qu'il y a des pays comme la France, comme la Suède qui peuvent notamment rivaliser avec ces, ces, ces équipes asiatiques. Et je pense que c'est important pour, pour ce sport aussi,
1: qui est aussi des équipes européennes. Euh alors, je, qui, qui bon, peut progresser Tout ça est tout à fait vrai, mais je n'ai pas parlé de l'Allemagne. L'Allemagne qui est probablement d'ailleurs la meilleure équipe d'ailleurs, à la tête de Série D'accord. numéro 2.
0: C'est le meilleur championnat dans, dans le tennis de table en Europe,
1: non Et puis, il y a 700 000 joueurs en Allemagne, ouais, donc c'est, c'est donc un grand sport, c'est un grand pays avec une vraie tradition. Mais ce qu'il y a, c'est que l'Allemagne, ici, va jouer les championnats du monde sans Timo Boll et sans Dimitri Ovcharov, qui sont les, les numéros 1 et 2 allemands. C'est pour quelle raison ça qu'ils joue pas ben, par, pour les raisons de difficulté, à la fois le, le côté contraignant ah, ouais. d'entrée en C'est Chine ça. et le fait qu'il n'y ait plus de points pour le classement mondial. Et donc, dans un planning général, ben, il y a des choix qui s'opèrent et, et, et malheureusement, la compétition par équipe est, en souffre.
2: C'est pour ça qu'elle est un peu faussée. C'est ce que tu disais, si je ne me, si me trompe pas, ça, ça en fait partie. C'est une des raisons. Que, que je... l'Allemagne
1: soit pas présente. Et... Alors l'Allemagne elle est l'Allemagne, présente, mais pas avec les joueurs. L'Allemagne de est classe. présente et pas avec, j'allais dire, ces deux anciens. Ouais, ouais. Euh, mais le réservoir de l'Allemagne reste quand même excellent et le champion d'Europe, même s'il est d'origine chinoise, est allemand et donc lui combiné avec euh, Bogdanov-Charov, ils auraient pu être des outsiders, mais boglev euh, ils avancent aussi en âge. Et, euh
0: et la Belgique, alors. Allez, on va parler de la Belgique. <rire> parce ouais. que c'est quand même le, le, le dernier débat. Est-ce qu'à un moment donné, je déteste, bien sûr, quand on, on, on essaye de, je dirais, de comparer une époque à une ouais. autre, mais c'est très compliqué de passer après les frères Sèvres euh, quand on est belge et qu'on fait du tennis de table et qu'on essaye de, de rivaliser, justement, être euh, à, à ce niveau-là. Est-ce que dans les cinq ans à venir, tu vois des petites pépites qui ont 16 ans, 15 ans, où tu te dis, non, mais lui, il a quelque chose, il a un grain il va pouvoir rivaliser avec les meilleurs mondiaux, dans peut-être que lui, quand lui on aura 25. Hein, mais est-ce qu'il y a, y a aussi ce, cette appétence Parce que je sais que toi, tu aimes aussi les jeunes
1: talents. tu moi aller voir ça. Oui, alors, euh, je pense que la génération qui nous a suivis, ça a été très, très compliqué parce que bah, systématiquement, euh, bah, dès qu'il y a un joueur qui arrivait et qui venait jouer en équipe nationale, on lui posait la question de savoir euh, si c'était le nouveau jean mi oui ou non. Ouais, bah oui. Donc, euh, je pense qu'ils en ont eu un peu ras le aussi de ce côté-là, parce que les mecs faisaient ce qu'ils pouvaient, et ils faisaient de leur mieux et ils ont eu des carrières acceptables et honorables. Mm-hmm. Maintenant, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'un futur prometteur. Donc on a quelques joueurs dont Adrien Rassanfos qui vient de faire quand même 16e de finale au championnat d'Europe ici à 18 ans ça, c'est quand même des signes qui sont importants. Il mmh. euh, y a Louis Laffineur qui doit avoir le même âge et qui, pareil, euh, même s'il ne fait pas encore les, des résultats au plus haut niveau international, clairement, on est à l'aube d'une génération qui, maintenant, va pouvoir être compétitive. Peut-être pas au plus haut niveau mondial, mais en tout cas, s'en rapprocher. Et il reste un collectif qui est derrière, parce que une seule individualité ne peut pas arriver à rivaliser toute seule. Ou alors, il faut un Remco Evenepoel qui dépasse toutes les catégories ou Nadal qui commence à gagner à 17 ans. Mais donc, ça, c'est, 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 ces espèces d'êtres extraterrestres, il n'y en a pas beaucoup. Euh, mais donc, je pense que la Belgique va clairement s'améliorer dans les 5 ans qui viennent.
0: Ça, c'est intéressant. Thomas ouais,
1: J'ai une petite question. Euh, quand j'entends les noms de
2: famille, donc aussi bien le vôtre que les deux que vous avez juste mentionnés, ce sont que des Wallons, il n'y a pas des Flamands euh, qui sont... Alors,
1: euh... si, si, bah, d'abord, le premier joueur, euh, c'est Cédric Neuting, mais Cédric a déjà 29 ans. Ouais. Donc, il est maintenant, euh, je ne sais pas où, où, le classement mondial varie en fonction des, de, 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 du nombre de tournois qu'on Bien joue sûr. à l'étranger, donc je m'y perds parfois un peu, mais je crois qu'il est aux alentours de la, de la 70e place au classement mondial c'est un très bon joueur, mais pour atteindre ce qu'on attend maintenant, et là, et la difficulté de, de nos joueurs, ben, ce qu'on attend, c'est d'aller au plus haut niveau mondial. Et pour arriver au, au plus haut niveau mondial, ben, c- ça devient compliqué. Mais, donc, euh, Cédric vient de gagner plusieurs fois le championnat de Belgique. Je crois que c'est déjà, il est à 4 ou à 5 déjà maintenant. Donc, c'est lui qui domine le sport après l'arrêt, c'est lui qui a dominé après l'arrêt de mon frère. D'accord. Mais, mais, Va-t-il rester numéro un Ce n'est pas du tout sûr. Mais donc, ça s'équilibre très fort au niveau des forces dans les catégories de, de jeunes entre le côté francophone et le côté néerlandophone. Mais pour répondre à ta question, il y a toujours deux fois plus d'affiliés du côté francophone que du côté ouais, néerlandophone. C'est, c'est ce que je voulais savoir. Et voilà. ben
0: forcément, ça draine l'envie. C'est à oui. chaque fois, quand on a une génération avec des gens qui ont porté l'image d'un pays et auquel on s'identifie, forcément, on a envie de pratiquer le sport. Et vous avez été, avec, avec ton frère, un moteur incroyable pour ce sport, vous participez quand même à, à toute l'énergie autour du tennis de tableau. C'est,
1: c'est encore plus vrai dans des sports, entre guillemets, faibles Je veux dire, euh, en foot ou en tennis, on peut avoir une, une mauvaise génération, nous, mais on regarde quand même partout sur la planète. Ouais. Euh, si, si notre équipe joue mal, ben, on va quand même aller regarder euh, Ronaldo et Messi et Mbappé mmh. et, euh, en, en oui C'est parce qu'on a cette génération-là ouais. maintenant. Mais je veux dire, euh, en tennis, c'est la même chose. Qu'on ait ou pas des joueurs belges, on va regarder Nadal, Federer et Djokovic. C'est vrai. Mm-hmm. En tennis de table, malheureusement, quand on n'a pas des bons locaux, on ne regarde pas Fan et Malang. Et d'ailleurs, c'est amusant, mais si vous faites un sondage dans la rue aujourd'hui de savoir si vous connaissez le nom d'un seul joueur de tennis d'État, de je reste quand même persuadé que 9 sur 10 vont répondre Jean-Michel Sèvres. Ouais, c'est ça. Et, et, et que personne ne connaît Fan mmh. Oui, il y a le vrai, côté plus, culture. C'est, dingue, c'est, euh... c'est, bon. c'est
0: vraiment la réalité. Imprégné dans la culture. On va faire une petite pause dans toutes ces questions intra, euh, intra, je dirais euh, championnat du monde, pour partir sur le question pour un expert. Alors c'est comme question pour un champion. Tu connais un petit peu le programme, c'est pas Julien le Père, c'est Sacha Tavolieri, <rire> mais c'est quand même un peu sympa. Tout simplement, euh, trois euh, questions. Voilà, le premier qui répond, on va prendre un point. Le premier à trois, il a le chocolat offert par Ken. Je te l'ai dit en off, il sera délicieux. Tu peux être sûr que notre producteur <rire> va chercher la, la, le meilleur chocolat possible pour, pour toi ou alors pour Thomas, parce qu'il est possible <rire> que Thomas gagne. Hein. Euh, Attention. Hein. Les, les
2: cotes, Attention. Euh, on va dire, si, faut, si on met des cotes sur, 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 sur ce, ce duel-là, 1,01 euh,
0: et moi, c'est 1000.
2: Voilà. <rire> Allez, Comme on ça, va quand même clair. Clair. Allez, Je
0: te donne quand même une chance. Bon, moi, je te la donne, la <rire> merci, chance. Merci. Allez, c'est parti. Euh, première question. À 19 ans, Je suis déjà champion de France de tennis de table. Né à Montpellier, je suis considéré comme le phénomène du tennis de table français et signe une belle 44e place au classement mondial. Numéro 1 dans la catégorie jeune en mai 2022, j'ai obtenu la médaille de bronze au championnat d'Europe en double avec mon frère Félix. Je suis, je suis, je suis, je suis bah, j'en
1: ai parlé tout à l'heure, donc moi, je, je, je te laisse, je te laisse. <rire> bon. je, non, je, je vais
2: dire Hugo Leclerc, parce que c'est un nom français, donc Hugo peut-être que Leclerc. je non. non, c'est pas Hugo Leclerc, c'est qui
1: Eh <rire> bien, c'est évidemment un des deux frères Lebrun, ah bah oui, qui est, voilà, Alex, évidemment. Oui, Alexis, voilà,
0: voilà c'est ça. Premier point pour, euh, pour Philippe. On va recommencer, on continue. C'est parti J'ai 31 ans, suédois, je mesure 1,91 m, 91, ça dépend s'il y a des Français qui nous regardent, et pèse 88 kg, vice-champion du monde en 2019 face à Malone. Euh, j'ai également remporté la médaille d'or en double mixte au championnat du monde à Houston en 2021, médaillé à deux reprises en champion, au championnat d'Europe en 2016. J'évolue actuellement dans le club de Wolfsburg en Allemagne. Je suis,
1: je suis, je suis Mathias Falk
0: Attention, c'est une masterclass. Ah non, on est on est sur une masterclass. <rire> ouais, mais
1: alors, est-ce qu'on est-ce qu'on peut piéger quand même Vas-y, bah, tu peux tout faire. Non, moi, vraiment, je, ouais. moi je, je vais être piégé, c'est mais sûr. Alors, alors, j'ai taffé, mais bon, je suis alors, pas un expert de Tu as taffé, mais Falk. Ouais.
0: Attention. Attention. Pourquoi
1: s'appelle-t-il Falk Ah, mais ça, alors là, ah, je y a sais peut-être pas.
0: deux origines. Non
1: il a pris le nom de sa femme. Ah,
0: ah ok. Quand il s'est marié,
1: il a pu euh, choisir le nom de sa femme. Incroyable. Ah ouais, ouais, je savais pas non plus. Enfin, je l'ai appris quand ouais, ouais. quand je l'ai vu arriver parce que je connaissais, je le connaissais avant sous un autre nom et en fait c'est le même, voilà. <rire> quand il s'est marié, il a pris le nom de sa femme au lieu de s'appeler. Enfin, euh,
0: il s'appelait comment à la base Tu oh, tu, jo- tu tu, jo- tu reconnais ton famille ou pas
1: oui, oui, ah mais ouais, bien c'est sûr. Mais c'est mais c'est-à-dire, c'est comme euh, bah, chez nous, comme, quand une femme se marie, elle prend le nom de son mari, mm-hmm. et, elle se, et lui, mm-hmm. il a fait l'inverse. Ah incroyable. ouais, c'est pas commun, ça Oui,
0: c'est vraiment très spécial. Bah, euh... Comme quoi, Mathias Falk, Mathias Autre chose, en tout cas, attends, un des... Attends, attends,
1: attends, oui, oui, mais moi, je sais. Je... <rire> Ah, des outsiders. Ah, même je, crois, je crois important. que c'est Johansson. Johansson ouais, bah, ah. Ça, c'est vérifier. très suédois, par contre. Bah, ah, je, vais, je vais vérifier, en tout cas.
2: Après, Allez que c'est plutôt euh. suédois aussi. Hein. Oui, oui ouais, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est, ouais, possible.
0: Ouais. c'est possible. Allez, la dernière euh, question, en tout cas, le dernier petit quiz, les derniers petits indices que je vais vous donner pour répondre à la dernière question. 86e mondial. Je suis actuellement le numéro 1 ou numéro 2 belge. Ça se discute à seulement 26 ans. Natif du Bous- de Boussu, dans la région du Hainaut, je réussis l'exploit d'éliminer en 2021 au mondial de Houston l'américain Kanakja à l'époque 21e mondial, et j'atteins les 16e de finale. Mon objectif depuis des années est de participer au JO 2024. Je suis, je suis, je suis.
1: Martin Allegro.
0: Mais oui, bien sûr, bien sûr c'est un 3-0 bien planté, bien tassé dans j'avais le sol. Ça veut dire qu'il ne fallait pas miser sur le. Bras, non, c'est, c'est clair, c'est clair. Mais. Tu sais quoi Le plus important aussi, c'est le côté éducatif, c'est d'apprendre. Mais, plus. Je beaucoup. En plus. Parce que Martin Legros, j'ai regardé une interview de ce gars. Il m'a l'air hyper, euh, hyper motivé, surtout très passionné par son ouais. métier.
1: Qu'est-ce que tu penses de son potentiel Alors, euh, il est passionné, il est investi, il est travailleur, il est sérieux, et euh, et donc voilà véritablement le. Le, le, le genre de type qui peut permettre à un gars comme Adrien Rassanfosse d'atteindre le plus haut niveau mondial. C'est-à-dire que lui, il peut encore progresser, Martin Allegro, mais ce sera compliqué pour lui d'être champion d'Europe ou champion du monde, oui. clairement. Mais néanmoins, pour pouvoir avoir un bloc et un groupe solide, c'est le genre de gars qui est numéro 2 ou numéro 3 dans une équipe dont, qu'on veut avoir comme équipier. C'est un gars solide, sérieux, qui travaille bien, qui s'entraîne et qui permet aussi à ses partenaires de devenir meilleurs.
0: Alors ça, c'est super intéressant parce que là, tu, tu notes une, une spécificité vraiment importante du tennis de table. On joue seul, on gagne seul, mais on
1: s'améliore en équipe. Alors, la spécificité du tennis de table, c'est qu'il y a à la fois les championnats par club comme en foot, et puis, le circuit mondial individuel comme en tennis. Donc, mmh. nous, on a en fait un espèce de mix. La plupart des joueurs gagnent leur vie dans leur club mmh. et un peu dans leur carrière individuelle. Mais pour bien gagner sa vie euh, au niveau individuel, il faut vraiment être dans les tout, 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 tout meilleur. Et donc, voilà pourquoi, à la fois, ils sont obligés de jouer euh, en équipe de club, en équipe nationale, même si, à l'inverse maintenant, et on parlait de l'évolution du tennis de table, de plus en plus, la Fédération mondiale tend à aller vers euh, une individualisation du sport, comme en tennis, mais aussi parce que le rapport entre le marketing et la rentabilité purement financière, est en train, c'est un équilibre qui est en train de, de, de basculer. Mmh. Et moi, je pense que la spécificité de notre sport, c'est justement de garder cet équilibre-là. Donc, je ne suis pas tout à fait en phase avec la politique actuelle.
2: Alors, j'ai, j'ai une petite question concernant euh, les, les salaires des joueurs euh, du top, quand tu dis. Tu euh, me fais une transition
0: magnifique, on allait <rire> y venir.
2: Vas-y, voilà. vas-y. Ben en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, quand tu parles des, des top joueurs de, de table de tennis, est-ce qu'on peut comparer un salaire d'un joueur du top à un salaire euh, d'un joueur du, du, de foot euh, du top Est-ce que c'est comparable ou est-ce que ça n'a rien à voir En ah. gros, est-ce que ça rapporte Oui, est-ce, ouais, est-ce qu'on peut vraiment… Ben, après, il dit on peut en vivre en, en étant un top joueur. Mais ça correspond à quel chiffre ah, <rire> ça, ça. Ah, ah, c'est vrai. C'est vrai. on veut savoir <rire> ça, je... ça, ça. Ça intrigue. <rire>
1: c'est, c'est amusant parce que euh, je vais répondre sans répondre, mais je vais répondre quand même. <rire> okay. Donc, en résumé… On
0: ne veut pas savoir combien tu gagnais. Hein, non, bah, ça, bah, ça, non, 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 mais, ça, ça mais j'ai bien compris. <rire> les standards Et, d'un ouais. top joueur. Mais
1: donc, je, je vais t'expliquer. Donc, euh, la première fois où j'ai joué les Jeux Olympiques, en 1992, hein, donc vous n'étiez pas né. Euh, comment dirais-je, c'était euh, aux Jeux olympiques de Barcelone. Et effectivement, j'avais le sentiment qu'en tant que pongiste, ben, on n'était pas très très bien loti. Et en fait, quand j'ai été aux Jeux olympiques et que j'ai vu tous les sports pendant les Jeux olympiques d'été, je me suis rendu compte qu'en fait, on était dans le top parce qu'il y a beaucoup de sports dans les sports de combat, dans la natation, dans l'athlétisme. Alors oui, on va, on va voir les champions olympiques et, et, et ceux-là qui sortent peut-être un peu du lot. Et donc finalement, ben, j'ai, j'ai joué moi pendant 23 ans sur le Tour. J'ai gagné ma vie, toute ma vie, grâce à mon sport. Et quelque part, même mon après-carrière vient aussi de ce mmh. parcours de sportif. Et donc j'ai gagné toute ma vie, mais je n'aurais pas pu être entier. Donc, j'ai répondu quand même un peu à ta question. Mmh. Et euh, les meilleurs joueurs du monde, à mon avis, le meilleur joueur du monde doit avoir plus ou moins le même genre de salaire qu'un entraîneur de division 1 en Belgique au foot.
2: D'accord. Ouais. OK. Bon, ça, ça va.
1: Mais il faut être le meilleur joueur du monde. Oui, hein. c'est ça. Quoi, c'est c'est
0: maquin, ça. Hein. Ouais. Comment tu as préparé toi, ton après-carrière euh, quand tu as senti que… Il te restait deux ou trois ans, est-ce que tu as toujours été dans l'anticipation de la préparation de se dire à un moment donné ça va s'arrêter ou est-ce que tu as géré un peu sur le tard et tu as laissé les choses venir vers toi
1: Alors, je n'ai pas anticipé, c'est-à-dire que, avançant dans ma carrière, j'étais déjà intéressé par d'autres choses mmh. et donc j'avais envie intellectuellement de faire aussi autre chose. Donc j'ai commencé quelque part euh, mon après-carrière que je jouais toujours. Et donc, euh, j'ai repris d'abord les organisations des spectacles qu'on faisait avec mon frère et les frères Taloche et Pierre Tenis. Et puis après, j'ai commencé à organiser les matchs de l'équipe nationale et j'ai repris tous les droits d'organisation des matchs de l'équipe nationale que j'avais 30 ans. C'est-à-dire que je jouais toujours. Et donc, les premières années, pendant huit pendant ans d'ailleurs, hein, j'organisais et je jouais. Mm-hmm. Donc, j'étais à la fois le manager de l'équipe et à des joueurs et à des piliers de l'équipe. Et en fait... Euh, c'est quand comme je... Vincent
0: Kompany, à l'époque, avec Anderlecht, il était l'entraîneur <rire> et le manager. Quoi. C'est ouais, un peu de existe, tout. Hein. Et, et Alors, Philippe était une légende du, du, du tennis de table, comme pouvait l'être d'ailleurs Vincent compagnie dans le football. Là. Ah, Yacht, Anderlecht, hein, une des, une bonne L'assimilation ouais. est possible.
1: Alors, je jouais, je jouais, je n'entraînais pas. Ouais. C'est-à-dire que physiquement et mentalement, il fallait être quand même. Donc, c'était très, très compliqué. Mm-hmm. Mais par contre, quand je jouais en équipe nationale, J'étais galvanisé tellement je croyais à la fois à ce que je faisais en dehors, et donc j'étais boosté, et donc ça m'a, ça m'a vraiment aidé plus que, plus que le contraire. Et puis finalement, c'est en commençant à organiser que les idées, le marketing, le développement, la promotion a fait que petit à petit, je, je me suis tourné vers l'événementiel parce mmh. que c'était la suite à peu près logique du marketing et de l'organisation des événements de ping, d'abord.
0: Tu as toujours eu cette appétence particulière. Tu en as d'ailleurs ouvert euh, une société qui s'appelle Philippe Safe Management, c'est ça euh, c'est... Alors,
1: oui, si on fait même un peu d'histoire, à l'époque, on parlait du professionnalisme qui n'existait pas. Donc, il fallait trouver un système pour pouvoir le faire. Et donc, j'ai créé une société d'abord avec mon frère en 1989 et puis en 91, une pour moi tout seul, simplement pour pouvoir facturer mes prestations de sportif à okay. moi. Okay, d'accord. Et, et dix ans après, j'ai juste mis en application quelque part ce que les statuts me permettaient de faire.
0: D'accord, ok. Tu as également écrit un livre, oui. numéro 2. Oui. Euh, alors c'est, c'est intéressant, on va s'interroger sur le, la question du numéro 2 parce que tu t'appelles toi-même numéro 2, politique entrepreneur, euh, donc sportif entrepreneur politique frère. Euh, d'où t'es venu comme, comme ça cette idée de, de, de produire un livre Est-ce qu'il y avait une envie profonde de se dire ok j'ai un message à faire passer
1: Alors, non, mais il il m'est arrivé un événement euh, tout à fait particulier. En fait, on m'a demandé un jour un un maillot dédicacé et il se trouve que c'est une dame qui se déguisait en clown dans les hôpitaux pour euh, pour aller divertir les enfants qui étaient malades. Euh, j'ai évidemment offert le maillot avec plaisir et quelques temps après, elle est venue me trouver en me disant ⁇ En tout cas, t'as, t'as fait un heureux, euh, ah ben, je, ça, ça me fait plaisir hein, ⁇ euh, Mais je dois te dire quelque chose, malheureusement, ce petit gamin-là est décédé. Hein, bon, euh, je, je, suis un peu, je suis un peu mal On par rapport à ça. Coup, et elle me dit... Euh, mais je dois t'avouer quelque chose, il se savait condamné et il a demandé à être enterré avec ton maillot. Ah, oh, c'est beau. Et donc j'ai été bouleversé par ça et je me dis mais, mais qui suis-je, moi, pour pouvoir générer ça Moi, je ne suis pas Messi ou Ronaldo, je ne suis pas Mère Teresa, j'ai joué au ping-pong, moi. Hein donc, euh, je, donc, je je me suis dit, mais où est ma place Et donc, je cherchais un peu par rapport à ça. Et je me suis souvenu que notre père, à mon frère et à moi, nous avait écrit un texte, pas un livre, mais un texte, quand nous étions adolescents, en nous racontant son parcours de vie, et notamment quand il avait, été, il avait eu la polio, et donc il avait été paralysé à 9 ans. Et quand il a été paralysé, sur son lit d'hôpital, il avait écrit, euh, un jour, je remarcherai, je recourrai, et je les battrai tous. Et donc, euh, quelque part, rien qu'avec cette phrase, on comprend pourquoi euh, cette espèce de combativité, de mmh. courage héréditaire de, 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 venait quelque part de notre père. Et donc, j'ai voulu faire ça pour transmettre à mon fils, parce qu'on euh, ne connaît jamais la vie de ses parents. Mmh. Et donc, je me suis dit, je vais faire un cadeau pour mon gamin. Et donc, je vais m'interroger sur à la fois mon parcours et essayer de raconter un petit peu ça. Et forcément... Il ben, n'y a pas une fois où on ne me dit pas « bonjour, ton frère va bien mmh, ». <rire> et donc, ouais. ben, j'ai, dû, j'ai raconté. Et comme tout le monde pense qu'il connaît la relation entre mon frère et moi, j'ai raconté moi-même.
0: Numéro 2, sportif, entrepreneur, politique, frère. C'est donc un livre aux éditions « L'attitude des héros ». Euh, qui est euh, tout simplement euh, proposé par, euh, par Philippe Sèvres. Allez-vous le procurer si vous ne l'avez pas déjà lu. Euh, c'est en tout cas une très, très belle anecdote que tu nous as donnée. Merci beaucoup pour ce moment. Bah, bah, je vais euh, le lire.
2: Moi, ça, m'a, ça m'intéresse beaucoup. Je suis vraiment ouvert à, à, livre,
0: à lire pardon, ton, ton livre. Je suis, je suis très curieux. C'est très touchant, en tout ouais. cas, ce que tu nous as raconté. Merci beaucoup pour, pour ça. Un tu un nous as un peu ouvert, euh, ouvert ton <rire> cœur là-dessus. Euh, on allait passer au Super Paris de la semaine, mais on doit... Euh, le donner ce super pari de la semaine <rire> à m'honorais. Thomas, on vous explique pourquoi en fait notre ami expert Xavier a vécu un très bel événement il est devenu papa et donc forcément les circonstances ont dû être un peu adaptées dans l'Unibet Clubhouse c'est ce pourquoi Thomas je vais te demander d'offrir à ceux qui regardent cette émission ton conseil pour ce championnat du monde de tennis de table à, à, à Chengdu.
2: Bah, le conseil va être très simple comme on en a parlé durant cette émission les favoris euh, sont les chinois je pense que les codes vont être assez faibles Du coup, si on veut jouer un pari safe, logiquement, on va tenter euh, les les stars euh, chinoises. Mais si on veut un outsider, on a parlé de la Suède. Si on veut tenter un pari fun, pourquoi pas
0: euh, miser sur le le petit jeune Suédois Allez, Truls, mon regarde alors dans ce cas-là. Intéressant. Philippe, un grand, grand merci d'avoir été dans l'Unibet Clubhouse et de nous avoir offert comme ça... euh, euh, tel un père la science, euh, euh, tout, tout, ton, tout ton savoir. Je suis très touché en tout cas par ta, par ta venue, sache-le. Thomas, merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve euh, dans le Club House, ce sera dans quelques semaines maintenant. Ce sera avec un ancien analyste de la NBA. Oui, oui, c'est le retour de la NBA. On sera avec Duke Chomba pour parler d'un autre sport national, celui des États-Unis. À très vite